0: Štyri strany majú istotu parlamentu a drvivá väčšina sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti. Prečo majú stredoprave strany problém a je ich volič nározčenejší na presvedčenie? To sa budem pýtať sociológa a šéfa agentúry Focus Martina Slosiarika. Vítajte v relácii do slova.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pán Slosiarik, tak vy ste merali volické nálady, alebo teda je priazeň k stranám od 24. mája po 31. Mm-hmm. máj. Čo v tom prieskume je najzaujímavejšie oproti tomu aprílovému prieskumu, ktorý bol?
1: Mm-hmm. No, pre mňa možno to najzaujímavejšie je práve vlastne pod tou 5% hranicou zvoliteľnosti. Tam vyššie sa to vlastne až tak zásadne nemenilo, ale vidno tam jeden zaujímavý trend, a to je trend, ktorý sa týka vlastne Slovenskej národnej strany, ktorá naozaj po dlhom čase sa v našich prieskumoch priblížila vlastne tej 5% hranici, namerali sme aj 4,7%. A tam sa dá teda vysloviť hypotéza, že to rozhodnutie Andrea Danka o spájaní takých tých ultrakonzervatívnych a extrémnych nejakých nacionalistických a nacionalných síl pravdepodobne SNS prináša ovocie v zmysle vyšších, vyšších preferencií. Mm-hmm. To, to znamená, že pravdepodobne sa mu darí vlastne nejakým spôsobom spájať relatívne možno malé, ale mobilizované prostredia okolo takýchto ľudí, mm-hmm. ako je Tarabá, a, a iní uh, Hulia, pan Hulia, ktorí sa jednoducho v tomto prostredí pohybujú a zdá sa, že teda mm, to, to naozaj možno cez niekoľko tisíc hlasov jednoducho prispieval uh-huh. tomu, že, že tá SNS sa približuje teda k tej 5-percentnej hranici.
0: Aprilí ste namerali 4, ja som sa presne na SNS chcela opýtať, takže to, čo hovoríte, je, že tými jednotlivými ľuďmi, ktorých prizývajú na tú kandidátku, postupne zvier- zbierajú doslova voliča za voličom?
1: Zdá sa, podľa môjho názoru je to tak, že zbierajú, nie je to, že jeden za jedným, ale sú to také z môjho pohľadu, že relatívne možno naozaj homogénne prostredia, ktoré sú veľmi dobre osloviteľné napríklad prostredníctvom sociálnych sietí, však keď si pozrieme povedzme nejaké štatistiky, ktoré sa týkajú práve uh, popularity uh, rôznych príspevkov na sociálnych sieťach, tak tam uh, pán Taraba naozaj obsadzuje vrchné uh, priečky uh, týchto, týchto rebríčkov. Uh, je to aj v prípade niektorých iných uh, takýchto verejnečinných alebo uh, známych osôb. Takže uh, aj tá informácia, že sa teda idú na kandidátku SNS a že idú vlastne uh, takýmto spôsobom do volieb. Osobne si myslím, že sa relatívne rýchlo rozšírila a že tí voliči sú dnes relatívne zorientovaní v tom, čo sa, čo sa deje. Okrem toho som si všimol aj tento víkend, keďže som uh, trocha potreboval prejspov po Slovensku, že uh, je stále relatívne silná komunikácia zo strany SNS uh, práve uh, skrz vlastne nejaká, nejaké spájania, spájania síl a sú tam vlastne už uh, prezentované tie nové tváre. To znamená, že SNS mm-hmm. z tohto hľadiska ako keby nič neponecháva na náhodu a naozaj silne uh, ten svoj zámer uh, komunikuje.
0: Áno, informujú o tom, aj, o tom aj billboardy. Takže uh, SNS a Andrej Danko budú ešte rásť?
1: Nedá sa to vylúčiť. Minimálne dnes, keď zoberieme do úvahy vlastne štatistickú chybu prieskumu, uh-huh. tak už dnes by sme mohli povedať, že sú možno na úrovni vlastne 5%. To sa z toho prieskumu nedá presne určiť. Tá 5% hranica je vždy z hľadiska tej štatistiky vlastne nie je až tak zaujímavá, lebo ak sa pozriem na výsledky toho posledného prieskumu, tak tie výsledky vlastne SNS sa s 95% pravdepodobcov pohybujú v niekde intervale 37 to znamená, že naozaj je to už aj výrazne cez tú 5% hranicu. A, a nakoniec ukážu to až voľby. Keď, no keď to dokážu prekonať, kľudne sa môžu v tých prieskumoch pohybovať dlhodobo, povedzme, aj pod hranicou zvoliteľnosti, alebo tesne nad ránicou zvoliteľnosti. A, a každopádne SNS sa bude usilovať o oslovenie, povedal by som, ďalších voličov práve vlastne z tej časti politického spektra, v ktorej pôsobí, vie, že má vlastne nejaký potenciál v strane Smer, v strane Hlas, v strane Republika prípadne. Čiže toto sú dnes, tak povediac, tí voliči, o ktorých sa možno bude snažiť. A to inak vidieť aj naopak, lebo pravdepodobne ste zaznamenali výzvu predsedu republiky Milana Uhríka, kde vlastne začal komunikovať práve pravdepodobne aj na základe výsledkov tohto prieskumu o tom, že voľte radšej republiku, pretože voľba, povedzme, SNS a to bolo už, povedzme, ľudojstanie naše Slovensko, môže byť neistá a vaše hlasy môžu prepadnúť.
0: No a presne na to sa chcem opýtať. Keď je niekto ako Andrej Danko na hranici z voliteľnosti, nemôže mu nakoniec tých voličov zobrať smer alebo lep, republika, ktorí sú silnejší a teda istejší, že sa do toho parlamentu dostanú?
1: Všetko sa môže, môže stať a sa môže stať aj toto. To, ale medzi povedzme ľudovou stranou našej slovenskom a SNS je, je v tej dynamike uh, rastu SNS. To znamená, že dnes uh, ak tí voliči vysledovali prieskumy verejnej mienky, tak naozaj je vidieť, že tá SNS postupne vystúpila z 3% v podstate mm-hmm. takmer k 5 percentám. Čiže je tam z ich pohľadu akýsi pozitívny, pozitívny trend. Uh, určite to SNS bude aj takýmto spôsobom komunikovať. Kotlebovci sú, sú na tom horšie z toho hľadiska, že naozaj sa dlhodobo održujú pod dnes pod hranicou 3% a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by dokázali vlastne nejakým spôsobom alebo nejakou komunikáciou zásadne zmeniť, pretože túto svoju pozíciu, lebo oni priamo naozaj že súťažia o toho voliča, predovšetkým, predovšetkým z republikou a stále hm, myslím, že chcem tým povedať, že v prípade do druhej strany naše Slovensko je, je tá hrozba. Je, Jednoducho, že tí ich voliči, aspoň časť z nich, reľmatná časť z nich nakoniec sa rozhodne pre tú istotu a pre stranu, ktorá dnes je uh, jasne nad 5% je podstatne vyššia ako v prípade SMS. Mm-hmm.
0: Poďme k smeru. Uh, keď sa pozrieme na to, čo im vyšlo v, va- v vašom majovom prieskume, tak majú tam 18% a v apríli to bolo 17,7%. Je ten trend stále taký, že smer postupne stále rastia?
1: Um, myslím si, že už sme merali aj nad uh, úrovnou 18%. Teraz si to presne nepamätám. Jednoducho um, skôr potom poviem, že, že je to stabilizované, uh-huh. že tá súčasná pozícia smeru je relatívne stabilná. Tým nechcem povedať, že dosiahli strop, lebo podobne ako pri iných stranách aj v prípade smeru, ak sa pýtame na nejaký taký ten potenciál, tak ten potenciál tam zjavne je, ale on je primárne viazaný zasa na nejakej iné politické strany, opäť z tej časti politického spektra, kde sa pohybujú. Je to uh, prirodzene hlavne hlas, pretože je, nefunk, nie je to tak, že tým, že Peter Pellegrini odišiel zo smeru... Predtým teda ako, ako založil hlas, že by vlastne aj voliči znenávideli tak povediať Smer stále. Relatívne veľká časť voličov hlasu je ochotná dať e, svoj hlas e, strane Smer. Čiže tamto skôr vidím naozaj na to, akým, ako sa bude vyvíjať tá kampaň, čo budú témy tej komunikácie, do akej miery povedzme, bude musieť aj Peter Peleglini čeliť e, nejakým kauzám alebo kauzičkám a niečo niečo vysvetľovať v tomto tomto smere. Čiže nedá sa pri tom smere povedať, že je to úplný úplný strop, je tam relatívne naozaj veľký potenciál. A to ešte nehovorím vlastne o samotnej republike, kde smer tým, že sa posunul naozaj viac, by som povedal, k republike, keby sme si predstavili tú politickú scénu ako nejaké kontinuum, ako nejakú úsečku, tak ten smer sa viac priblížil... Témami, spôsobom, akým robí politiku k republike a tým pádom sa naozaj, že stal smer veľmi akceptovného stranou aj v prostredí, v prostredí republiky. Napriek tomu, že sú to vlastne voliči, ktorí sú v prímere podstatne mladší, ako sú uh-huh. voliči smeru.
0: Uh-huh. Vycítil to Robert Fico dobre, lebo uh, oni mali myslím, že aj 9% a, a pohybovali sa pre takýchto číslach, teraz hovoríme o 18-tich. Vystihol Robert Fico, že ľudia sú extrém?
1: Uh, Ne, ne, nemyslím si, že, že vyslovene extrém. Ja, ja som sa práve minulé pozeral vlastne na to, že ako bol smer a hlas v preferenciách pred začiatkom vojny, vojny na Ukrajine. Uh-huh. Dnes sa nám môže stať, že akoby práve túto tému dokázal vlastne použiť na zvýšenie svojich preferencií. Ale tomu vlastne vôbec nie je tak. Už v januári a februári 22., pravdepodobne aj predtým. V podstate ten rebríček preferencií viedol hlas smer, vtedy bol hlas uh, prvý, ale ten rozdiel bol už len niekoľko percentuálnych bodov. To znamená, že, že ten nástup toho smeru nebol vyvolaný vlastne podľa môjho názoru takými exogenými faktormi, čiže napríklad vojna na Ukrajine, ale skôr zapôsobili tie veci, ktoré sa týkajú vlastne fungovania krajiny dovnútra. Čiže podľa môjho názoru viac na preferencie smeru zapôsobili tie témy, ktoré sa týkali pandémie a možno to mne nie úplne šťastného manažovania celej tejto uh, témy a epidémie, pandémie uh, um, uh, voliť, uh, politikmi vlastne, uh, koaličných strán alebo bývalej, bývalej vlády. Uh, a ďalšie témy, ktoré sa objavovali, tak dokázali jednoducho uh, tie témy áno, využiť aj v zmysle extrémnejšej alebo extrémnej komunikácie vo svoj, vo svoj prospech. Častokrát sú to témy, cez ktoré vlastne uh, vytváral obavu, strach a samozrejme to sú veľmi silné uh, mobilizačné, mobilizačné faktory pre tých voličov.
0: Áno, ano to samozrejme vieme. Ako je to v prípade hlasu a Petra Pellegriniho? V apríli mali 17%, u vás teraz 17,4%. Tam môžeme tiež povedať, že sú stabilní?
1: Z tohto hľadiska áno, keď porovnáme tieto dve čísla, tam ale možno upozorním na jednu vec, lebo tam bol istý taký ako keby klesajúci, klesajúci trend. On možno v týchto číslach nie je viditeľný preto, že poprvýkrát sme v týchto prieskumoch nemerali vlastne dobrú voľbu. A dobrá voľba, ktorá vlastne splínula zo stranou hlas, mala v tých prieskumoch predtým niečo okolo jedného, alebo nad jedným percentom. Nepredpokladám, že všetci automaticky prešli k hlasu, ale určite pár desatiniek práve vlastne tomu hlasu mohlo pridať aj toto spojenie. Čiže dnes sa to vlastne môže javiť dokonca ako relatívne stabilizované. Ale to to, to je otázka vlastne, by som povedal, aj tých aj, aj volieb, aj z celého toho predvolebného obdobia. Či hlas dokáže nájsť tému napríklad, alebo nájsť témy, ktorými by dokázal zabrániť tomu, aby práve čas tých voličov, bývalých voličov predovšetkým smeru alebo takého ľavicového zmýšlania nakoniec si vlastne k sebe potiahol Robert Fico a tým pádom vlastne oslabil, oslabil ten hlas. Mm-hmm.
0: Prvú trojku uzatvára progresívne Slovensko, ktoré asi trochu kleslo, aj keď stalo to asi mm. je štatistická odchylka, aktuálne 12,5 v porovnaní s aprílom 13,1. Je to stále pri tejto trojke tak, že ktokoľvek z nich môže byť vlastne prvý, ktokoľvek z nich stále môže vyhrať voľby?
1: Um... <laughs> Ťažká otázka, poviem to takto. Videli sme to, hlavne preto, že videli sme to aj pri tých posledných voľbách 2020, že tá dynamika začala, alebo ten víťaz neskôrší Olano, o začalo raz naozaj až priebehu niekedy januára, to znamená v posledných dvoch mesiacoch pred samotnými voľbami. Čiže nechcel by som tvrdiť, že niekto má väčšiu alebo menšiu šancu. Jasné, aj progresívne Slovensko má nejaký, možno rezervuár, ďalších hlasov, ktoré ak sú tak pre všetkým z tej stredopravej časti politického spektra. Primárne, a to sme videli, že v súťažia veľmi podobného voliča so Slobodou alebo so Saskou, zo so Slobodou a Solidaritou. Mm-hmm. Tam dokonca dá sa povedať, že do istej miery fungovala ako keby priama úmera v tom zmysle, že keď saska padala, tak progresívne Slovensko rástlo. Zaujímavé možno na tých číslach je, že neprelongoval sa nejakým spôsobom ako keby rástol PSK, čiže ako keby nechcem naozaj, že z jedného prieskumu nechcem robiť veľké, veľké závery, ale je, je zaujímavé, že vlastne napriek tomu, že pravdepodobne Saska nemala úplne najšťastnejší mesiac aj skrz vlastne tej kauzy, ktorá sa týkala
0: Dubaja. Dubaja,
1: áno, Dubaja, presne tak.
0: Výstavy Expo.
1: Výstavy Expo. Tak zasa Prospekt hovorí to, že, že už nestratila ako keby ďalších voličov, že do, dokázala si udržať tých voličov napriek, napriek mm-hmm. tomu a PSK vlastne ako keby nebolo vlastne schopné nejakým spôsobom kapitalizovať z tejto kauzy a získať uh, ďalších liberálnych voličov.
0: Mm-hmm. Môžeme povedať, že sa zastavili taký je ten trend progresívna Slovenska v porovnaní s tými ostatnými prieskumami, lebo ako sme spomínali, oni postupne rástli a teraz to vyzerá tak, že sú stabilní.
1: Uh, sú, sú, áno, rástli, veď uh, zasa keby sme sa vrátili uh, nejakých pár mesiacov dopredu, predovšetkým pre obdobie, pred obdobie vlastne pádu vlády a odchod SAS vládnej koalície, tak Saska bola vtedy vlastne tým subjektom, ktorá, ktorá vlastne bola na tom, na tom treťom mieste a dnes mm-hmm. ako keby si tie pozície vymenili a podľa môjho názoru je to dané prirodzene tým, že, že t- Pôvodný voličej sázky nemala časť tých pôvodných voličov Sázky naozaj dnes prešla vlastne do toho progresívneho Slovenska.
0: Uh-huh. Tu štvoricu uzatvára republika, ktorú sme už spomínali. Je to tak, ako hovorím, že štyri strany majú istotu parlamentu, keď sa pozrieme aj na tie možné štatistické odchylky a ten interval spolahlivosti a ostatné strany sa vlastne pohybujú. Stále v tom rozmedzi, že môžu prejsť do parlamentu a zároveň aj nemusia.
1: Uh-huh. Uh, áno, keby som teda mal odpovedať na to, že ktoré strany majú tak povediac istotu toho parlamentu aj keď vždy je to neisté s tým spôsobom, lebo to, to je o tom, že môže prísť nejaká kauza ja si tú kauzu dnes neviem predstaviť ale niečo, čo tak povedia ľudovo povedané zareže tú stranu a, a uh-huh. predovšetky možno lídra ono je to o tom, že či tá strana je výrazne, výrazne že lídersky orientovaná, čo v v prípade povedzme, osobne si myslím, smeru a hlasu, veľmi silne platí, možno menej v prípade PSK, ktoré nie je až tak možne fixované na toho toho lídra. Aj v prípade republiky myslím, že je viacero predstaviteľov tejto tejto strany, na ktorých je rozložená rozložená viac tá pozornosť. Čiže, ale aby som sa vrátil teda mm. naspäť k tej otázke, tak áno, sú to podľa mňa dnes tieto štyri strany, ktoré majú, zdá sa, takú istotu v dosiahnutia tej minimálne 5% hranice vo voľbách. Zároveň si myslím, že, a dáta to ukazujú, že vo všeobecnosti strany od stredu doľava, alebo potom vlastne, práve také extrémistické strany alebo extrémne strany v tej pravicovej časti politického spektra majú vyššiu mieru um pevnosti volebného rozhodnutia. To znamená, že tí voliči častejšie deklarujú, že svoje, svoje, svoje rozhodnutie už nebudú meniť. Tá taká volatilita, ako to my voláme, to znamená premenlivosť toho volebného správania mm-hmm. je podstatne uh, typickejší, ty, typickejší znak alebo typickejšia charakteristika tej stredopravej časti politického, politického spektra. je vrátanie progresívneho Slovenska práve pretože. že uh, aj časť tých voličov progresívneho Slovenska uh, dnes ešte nie je pevne ukotvená, aby som povedal v tej, tej strane. Um, um Viem si predstaviť, že, že čas z nich sa napríklad môže nakoniec vrátiť k Saske, ale samozrejme Saska musí dať dôvod k tomu, aby sa, aby sa k nej vrátili. Ale aj ak by aj k takémuto odlivu došlo, tak nepredpokladám, že by bol taký mohutný, že by to progresívne Slovensko potiahlo jednoducho až tak nízko, že by sa mm-hmm. do parlamentu nedostali.
0: Ja ostanem ešte pri tej republike podarilo sa im zbaviť tej nálepky, ktorú si nešli ešte od Lesonosa a Mariana Kotlebu, lebo tam ostali tí ľudia, Marian Kotleba, teda vieme, že mm-hmm. aké mal problémy aj súdne a podobne, čiže. Republika sa podarilo zbaviť tejto nálepky, my sme si dali obleky, to bola mladická nerozvážnosť, my sme už štandardná strana?
1: Podarilo sa aj minimálne zbaviť tej fašistickej nálepky. Vidíme to, povedzme aj vo väčšine prípadov, v diskusiách s bežnými voličmi, ktorí skôr za ten extrém označujú vlastne tých kotlebovcov než republiku. Je to ale dané vlastne aj legitimizáciou republiky práve povedzme stranou smer a vlastne nevyľučovaním spolupráce s touto, s touto stranou. A zároveň a, a, v podstate aj republika ako keby do istej miery opustila takéto témy, nehlási sa k ním, nechce využívať príležitosti či už SMP alebo vzniku slovenského štátu na to, aby s ňou boli vlastne tieto udalosti spájané a skôr sa snaží v podstate komunikovať tematicky, hej? že napríklad prostredníctvom Téma ako je zdravotníctvo. To som si všimol, že, že v podstate čo, čo, čo zaujíma väčšinu tej populácie. Populácie, bezpečnosť ako, ako mm-hmm. téma. A, a dokonca mm, som, som práve nedávno zaznamenal aha, takú komunikáciu, ktorá je v podstate orientovaná na, 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 na to, čo dnes pociťuje ako veľký problém. Naozaj značná časť populácie a to je, že ako keby v tej spoločnosti bol, bol, bol nejaký bordel, nejaký chaos a, 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 a je tu vlastne dopyt po, po tom tzv. poriadku. A vidíme to aj v číslach, dáta, dá, že keď sa pýtame na, na to, že čo by ľudia preferovali, povedzme, že či uh, nejakého um, silného auto alebo autokratického lídra, ktorý tu bude vládniť pevnou rukou, tak vidíme vlastne v čase, že ako keby dopyt po, po tomto rastie. Zároveň vlastne uh, napriek tomu, že tí rovnakí ľudia zároveň ocenujú v podstate, že uh, demokracia je najlepšou formou vlády. Čiže ako keby to bolo vlastne v rozpore, ako keby sme to mali nejakú kognitívnu haváriu, ale to je vlastne dôsledok toho, že tí ľudia chcú, aby tu prišiel vlastne nejaký, nejaký líder, nejak nejaká silná osobnosť, ktorá by v tej krajine, ktorú vnímajú ako v chaose, urobila, urobila nejaký poriadok. A práve vlastne potom na tieto narratívy poriadku, e, chaosu, naopak teda poriadku, e, naskakujú aj politické strany a odkazujú vlastne na ne vo svojich kampaniách.
0: Mm-hmm. To je taký paradox, že takto to ľudia vnímajú, že na jednej strane si chcú chrániť demokratické slobody a na druhej strane chcú silného lídra. Mm-hmm. Čím si vysvetľujete, že to tak je? Prečo sme v tomto bode?
1: Uh, je to dané aj tým, že ako je možno na Slovensku, a prieskumy to zase ukazujú vnímaná a možno demokracia, keď sa ho snažíme troška rozobrať na drobnejšie. Hej, ten, samozrejme ten, ten termín... A demokracia má, má nejaký obsah a obsahuje vo sebe občianske, politické alebo sociálne práva. A, a my dlhodobo vlastne aj v tých prieskumoch registrujeme to, že ako keby tie sociálne práva mali, uh, mali um, dominanciu alebo mali väčšiu váhu v tom vnímaní toho, čo je, čo je tá demokracia. Tým chcem povedať, že, že uh, väčšiu dôraz kladieme na to, aby uh, sa ten štát, ja neviem, postaral, aby tu bola, povedzme, nejaká silná sociálna sieť, uh, uh, princípy povedal by som skôr, skôr rovnosti, keď to tak poviem vlastne v tom aj ekonomickom slova zmysle, než, než tej slobody a osobnej, oso, osobnej zodpovednosti. Stále vlastne v tých prieskumoch, keď sa napríklad pýtame uh, otázku typu, že či uh, um, v zmysle, že, že uh, či ten majetok tej spoločnosti by mal byť uh, rozdelený rovnomernejšie, či by bohatí mali vlastne prispievať k tým, tým menej bohatým, tak tu existuje tej spoločnosti stále vlastne silný dopyt po, 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 po niečom takomto. Čiže po, po, nehovorím, že priamo po egalitárstve, ale určite po uh, relatívne vysokej miere redistribúcie. Uh, mm-hmm. re, redistribu- redistribúcie tých uh, zdrojov v spoločnosti.
0: Mm-hmm, to je zaujímavé. Posúňme sa na ďalšiu stranu a to je Sme rodina, ktorá v apríli mala 6,1. Oni mm-hmm. teda klesli lebo predtým oni boli tak stabilne okolo 7%, a teraz ste im namerali 6,6%. Vieme, že Boris Kolár mal niekoľko kauz, alebo musel vysvetľovať aj nejaké vzťahy so svojou partnerkou, s ktorou sa začal súdiť, ale aj napríklad zahraničné cesty, ktoré teda, myslím, Robert Fico označoval za dovolenky. Toto mu spôsobilo to, že oni nakoniec klesli?
1: Priznám sa, že až tak silne nesledujem bulvár a skôr ma upozornili teda kolegovia na to, že tá kauza tam bola mm-hmm. a naozaj je možné, že to môže byť jedno z vysvetlení. Práve preto, že v štruktúre, povedzme, tých voličov uh, sme Smerodina majú uh, relatívne väčšie zastúpenie uh, ženy, povedzme, ženy v strednom veku. Čím, pá, čím nechcem povedať, že všetky, všetky uh, sledujú, sledujú, povedzme, len tento typ uh, um, mazmédii alebo, alebo um, ne, ne, nejakej komunikácie. Jasné, ale
0: naborá ten obraz sme aj sa veľa detí tak sa o vie postarať.
1: Alebo ten obraz je relatívne silný, hej, v tej časti populácie, ktorá naozaj deklaruje, že je pripravená, alebo je pre nich priateľné voliť sme rodina. Je ten obraz toho, že má síce veľa detí, ale o všetkých sa postará a je to vlastne ten starostlivý otec, čo je vlastne ako keby v úplne v súlade povedzme aj s nejakým že konzervatívnym videním a dôležitosti rodiny, akokoľvek paradoxne to môže, môže, môže znieť, tak ten mohol byť týmto jednoznačne narušený. Ono Smerodina vôbec patrí vlastne k elektorátom, ktoré sa medzi dvomi po sebe idúcimi voľbami najviac ako keby obmení. Hej. To znamená, že naozaj že je relatívne nestabilný, voliči prichádzajú, voliči, voliči odchádzajú, častejšie sú voličkami teda ženy a... a, a dnes ešte, keď si tak spomínam vlastne na dáta, keď som, som ich videl a analyzoval, tak je úplne jasné, že do istej miery sa sme, rodina, práve musí obávať podľa môjho názoru hlasu a Petra Pellegriniho, mm-hmm. pretože práve prirodzene Petra Pellegrini sa snaží prichádzať s tými sociálnymi témami, ktoré sú vlastné aj Borisovi Kulárovi, Milanovi Krajniakovi, ako práve bývalému ministrovi. Uh, takže veci a uh, rezortu sociálnych vecí a rodiny. Uh. Čiže oni tu budú uh, aj do tých volie v podstate súťažiť o toho voliča.
0: Uh-huh. Môže to byť teda aj tá zahraničná cesta, prečo Borisovi Kolárovi predtým nevychádzali tie percentá, lebo pri stranách ako napríklad smer alebo hlas sme videli, že takéto drobné kauzy niekto na niečo poukázal, uh-huh. nepohlo. Uh-huh. S ich voličstvom, pri Smer rodina je to ako. Uh-huh.
1: Uh, ale tá zahraničná cesta, pokiaľ si pamätám, tak to bola téma mája alebo začiatku mája. Teraz presne neviem a vidíme, že vlastne uh, tam tie preferencie neklesli, skôr sa udržali na rovnaké úrovni, čiže myslím si, že toto ako také, že nespôsobilo nejakú dieru do toho elektorátu, cez ktorú by teraz vlastne tí voliči pretekali k nejakej inej strane. Mám pocit, že ten obraz, pre ten obraz Borisa Kolára je podstatne horšie sú to témy takéhoto rodiny, rodiny starostlivosti, starostlivosti jo, deti. Áno uh-huh. a podobne.
0: Ako je na tom KDH, lebo teda v apríli mali 6%, teraz 5,6%, to je ten májový prieskum. A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že oni sú stále teda na hranici zvoliteľnosti, teraz oznámili, že sa k ním opäť vracia, teda František Mikloško. Či je to strana, ktorá proste bude lavírovať okolo tých 5-6% a až v tých voľbách uvidíme, že či majú verných voličov a čo uh-huh. to vlastne spravi s tou stranou, uh-huh. ak by sa opäť nedostala. Do parlamentu.
1: Je to také dežaví vlastne pre túto stranu. Uh, už nie jedno, ale dve vlastne za sebou, pretože v takejto pozícii tá strana bola aj v roku 2019, respektíve pred voľbami v roku 2020, aj, aj predtým, ano. kde tie prieskumy jednoducho tú stranu uh, ukazovali alebo lokalizovali niekde vlastne v tom intervale 5 a 7%, teda asi presne percenta nepamätám, ale určite to bolo jednoducho v tej zóne ohrozenia a tá situácia dnes nie je o nič lepšia. Jasné, je mi úplne jasné, že angažovaním pána Mikloška sa KDH snaží ako keby prilákať nových voličov, lebo to, čo KDH potrebuje, potrebuje nových voličov. Ono má isté jadro, svoje volické, ktoré opäť je atakované nejakými ďalšími stranami, či je to Olano, Demokrati mm-hmm. uh, jednoducho, kde, kde atakované v zmysle, že, že tí voliči stále uvažujú o tom, že či by prípade nepodporili aj, aj nejakú, nejakú inú stranu. V tom je vlastne uh, to, to KDH sa musí mať istým spôsobom na pozore. Čiže Keby som si mal dnes tipnúť, tak neviem, naozaj, akože je to 50 na 50 z tohto okay. hľadiska, hej, či, či KDH dokáže do volie, alebo dokáže v tých voľbách uspieť, alebo nie, lebo tá hra, keď to tak poviem, sa zdá, že, že alebo tá pozícia KDH je naozaj... Že... Nie, nie, niekde, niekde okolo, okolo tých, tých 5%. Môže tam hrať dôležitú úlohu aj výška samotnej účasti. Hej, pri nižšej účasti pravdepodobne kresťanskí demokrati dokážu urobiť lepší výsledok než pri vyššej účasti, lebo myslím si, že nebudú schopní tak výrazne mobilizovať nových voličov a skôr sa teda musia spoliehať na svojich nejakých tradičných tradičných voličov.
0: Mm-hmm. Ak by sa nedostali do parlamentu, je to predsa len strana s dlhou históriou a s veľkými regionálnymi štruktúrami, stále by sa Áno, ktorá by skôr zaujala v komunálnych voľbách?
1: Ona vlastne vždy zaujme v komunálnych voľbách, ak, si, ak, ak ideme napriebe aj na jeseň. Do, do jesene minulého roku v komunálnych aj župných voľbách, kde v podstate tá strana bola úspešná, dokázala obsadiť viacero starostovských pozícií. Dokonca predseda strany sa opätovne stalo vlastne županom prešovského, prešovského kraja. Čiže áno, tu kapitalizuje, tak povediac, kresťansko-demokratické hnutie práve tie svoje uh, lokálne štruktúry a to, mm. že, že to nie je, tak povediac, len internetová strana alebo strana sociálnych médií, ale že má vlastne nejaké korene uh, v, tých, v tých jednotlivých regiónoch, uh, že má, povedzme, sil, relatívne silná stále na, na okresnej, štruktú, uh, okresnej úrovni. To, čo ale sa kresťansk Demokratom za tie posledné roky veľmi nedarí, je naozaj, že rozširovať, by som povedal, to pole svojich nových, nových voličov. A to, a to napriek tomu, že ak sa opäť pozrieme vlastne na nejakú priateľnosť kresťanského demokratického hnutia, voľby, voľby kresťanského demokratického hnutia v tej populácii, tak sa pohybuje niekde na pätine obyvateľstva. To znamená, mm-hmm. že, že je relatívne silná, ale, ale nedokážu za, zatiaľ teda ani tými témami, a, a uvidíme, ako sa im to bude dali teda v zostávajúcich 4 mesiacoch, nedokázali vlastne a, k sebe nejak výraznejšie pohoď potiahnuť nového voliča. Mm-hmm.
0: Poďme ešte k Olano a k demokratom. Ja som ich takto spojila aj preto, teda, že Eduard Heger logicky teda vyšiel z Olano a, tam ste namerali Olanu aktuálne 5,3% a demokrati 3,2%. Mm-hmm. Veľa sa hovorilo o tom, či dokáže na seba naviazať Eduard Heger voličov práve Olano. Teraz môžeme povedať, že ostali verní Igorovi Matovičovi?
1: Čas z nich, lebo však Olano jasné, že kleslo. kleslo Predtým sme ich merali štandardne o čo si vyššie. Čiže časť tých voličov, demokratov sú práve bývalí voliči Olano. Ale to, k čomu došlo a bolo to vlastne len veľmi krátkodobé, Prvýkrát, keď sa vlastne demokrati objavili na politickej scéne, tak v tom našom prvom prieskume dokázali myslím, že získať práve rovných že 5-0 a Olanova bolo vlastne pod 5 percentami, niekde na rovni 4-4, nepamätám si to, ale určite pod 5 percentami, ale to, toto trvalo vlastne tak tak, taký ten veľmi rýchly, rýchly náraz a nástup demokratov naozaj trval len približne mesiac a potom ako sa aj Igor Matovič viac tak povedia, spustil do demokratov aj ako do svojho politického súpera tak sa mu podarilo vlastne tento pomer zvrátiť, Hej, že on je dnes vlastne úplne že, že opačný ako bol na začiatku, keď sa demokrati keď, keď demokrati, demokrati vznikli Áno, keď a... hovoril, že je
0: to priateľské rozdelenie nikdy na seba nebudú útočiť hm. teraz je to vlastne klasický Igor Matovič ano. opozičný politik. Áno,
1: opozičný politik, ktorých v podstate nič nedaruje veľmi ani ani demokratom a jednoducho považuje ich za svojho politického súpera. Na druhej strane treba zabudnúť aj na to, že Igor Matovič je dnes veľmi kampaňovo aktívny, keď to tak poviem. Chodí naozaj po mestách, nemá problém s osobným kontaktom, s voličom, čo je podľa môjho názoru, že veľmi dôležité uh-huh. v samotnej, samotnej kampani. Dokonca dokáže, tak povediať, možno uh, aj v tých diskusiách uh, ostrážiť nejak ten svoj temperament, uh-huh. mám pocit, a vystupuje... Uh, m- m- racionálne, teda nejde, by som povedal, do, do nejakých výbrtiek. Vie nejakých... ustať
0: kritiku. Áno, vie,
1: vie, vie ustať kritiku, presne. Ďakujem za, za pomoc. A to je, to je podľa mňa potom aj dôsledok toho, že si vylepšuje ten svoj celkový imič, ktorý, uh-huh. povedzme, v tej celej populácii nie je veľmi dobrý, ale v tej časti populácie, ktorá stále v podstate toho Igora Matoviča má ako akceptovateľného politika, ako dôryhodného politika, tak tam vlastne on v tej časti populácie, ktorá sa stále dnes pohybuje niekde pohybu tak percent, tak dokáže tak povedať, povedať na, načrieť uh-huh. a v podstate veľmi by som sa nečudoval, keby dokázal vlastne smerom k voľbám ešte čosi čo si získať práve vďaka tej svojej politickej práci vlastne v, tom, v tom teréne.
0: Uh-huh. Ubližuje demokratom to, že sú málo čitateľní, možno je to len moje hodnotenie, kľudne to uh, potom rozporujte a to hovorím preto, lebo napríklad Igor Matovič hovoril, že sú liberáli, oni to nejakým spôsobom nekomentovali, chceli sa spájať s KDH, čím by vlastne jasne povedali, že sú konzer- alebo skôr konzerva. Strana. Teraz sa spojili s Lucio duriž ktorá je považovaná za liberálku, aj s jej politickou minulosťou, ktorá bola v pravicovej strane, teraz má stranu, ktorá je skôr teda lavicová, mm-hmm. aspoň na to tak komentuje. Čiže je to ako keby taký mix a gulaž toho, čo všetko tí demokrati môžu ponúknuť?
1: Ja si myslím, že možno, možno až sa, sa trocha v tomto prípade ako keby preceňuje to, že jediným alebo jedným z najdôležitejších bodov rozhodovania toho respondenta, respondenta alebo voliča mm-hmm. aj, aj v prieskumoch, teda, ale, ale aj v tých voľbách, ako by bola vlastne len nejaká pozícia, napríklad v kultúrno-etických otázkach, alebo vlastne zaradenie alebo seba zaradenie toho voliča na nejakej škále konzervatívneho a liberálneho vlastne videnia a vnímania toho sveta. Ja si myslím, že skôr je to o komunikácii, o nastavení vlastne to, toho, že čo ja vlastne chcem tomu voličovi povedať. Skúsim to vysvetliť. Je, je dnes politici e, aj s tou témou spájania častokrát vlastne narábajú tak, že to si volič praje alebo to si volič nepraje. Myslím si, že ale, že takýmto spôsobom to nefunguje pri spájaní. Jednoducho, ak sa chcem spájať a ak teda dosiahnem nejakú zhodu, čo je problémom v tomto prípade, že jednoducho tá zhoda tam nie je, tak dokážem tomu voličovi vlastne relatívne efektívne odkomunikovať benefity povedzme, takéhoto spojenia. A prirodzene nebudem ho zakladať na tom, že je niekto liberál a je niekto konzervatívec alebo je niekto neviem, národne orientovaný, i keď aj toto môžem v komunikácii využiť. Však ak si zob- bereme SDK, to tiež nebola strana, ktorá by bola hodnotovo, by som povedal, len v jednej časti toho politického spektra, ale to vlastne nehralo tú rozhodujúcu úlohu. To, čo je vlastne problémom, by som povedal, som sa dostal nejak prirodzene k tomu, k tomu spájaniu, je, že uh, nie je tu zhoda. Jednoducho nie je tu zhoda viacerých subjektov na, na, na spájanie a skôr sa teda hľadajú uh, rozdiely ako, ako povedzme nejaký, nejaký spoločný uh, záujem. Uh, určite budú porazení, to celého nedá sa predpokladať, že všetci prelezú 5-percentnou hranicou. Náhoda by to mohla zariadiť, ale mám pocit, že, že takto to akože pravdepodobne nebude fungovať. Som veľmi zvedavý.
0: Máme skúsenosti z volie, ktoré ukazuje, že takto to fungovanie nebude. Áno,
1: a som veľmi zvedavý teda, aj na základe týchto posledných prieskumov, ktoré ešte povedzme, budú publikované, či dojde predsa len, lebo časa kráti na, na akékoľvek takéto rozhodnutie, tak či dokážu povedzme niektorí politici nastaviť aj tú komunikáciu voči voličom proaktívne a nie len pasívne v zmysle, že teda teraz, konečne teraz my ideme počúvať toho voličia, čo nám hovorí a nám hovorí že však uh, nespájajte sa však, akože po dvoch mesiacoch intenzívnej indoktrinácie tým, že uh, ten volič sa nemá spájať, tak pravdepodobne aj v tých prieskumoch povie, že teda akože nespájajte
0: Nespájete sa nespájajte sa, lebo to počúva už dlhé týždne. Anu. Mám ešte úplne záverečnú otázku uh, Môže sa, to, môže sa stať, že prepadne ešte viac historických hlasov, voličov, ako sme to videli v predchádzajúcich voľbách, keď vidíme koľko stran má problém s tým, že nemusí preliecť do parlamentu?
1: Opäť, keď som hovoril o tej náhode, tak náhoda to môže kľudne, kľudne zariadiť, že mm. jednoducho, že, že, to, že to môže byť... Uh, štvrtina hlasov, alebo si sa to môže jednoducho priblížiť naozaj k nejakým 30% to, to dnes je veľmi ťažké povedať a na to neodpovedie ani, ani tie prieskumy hej? lebo prieskum nedokáže viac, viac menej nič povedať o tom, či tá strana prelezie alebo neprelezie, ak sa pohybuje naozaj v tom, v tom intervale vlastne 3, 3 až, až 7, 7% to je možná štatistická štatistická chyba, jasné pozeráte sa na nejak, nejakú, nejakú dynamiku hej, tých preferencií, áno a ak vidíte, že tá dynamika naozaj, že že rastie, ak sa tá strana posilňuje, tak tam je väčšia pravdepodobnosť. Že to, že to momentum dokáže, povedzme, práve dosiahnuť v tých voľbách a, a dokáže Tú, tú 5% hranicu prejsť. Ale...
0: No to vždy záleží asi od toho, že kto dokáže mobilizovať a ktorí voliči ostanú sedieť doma, lebo budú na nič no, napríklad nahnievané, alebo zlávaný, Môže
1: byť, nie? čiže áno, to znamená, že rozhodovať sa podľa môjho názoru bude v septembri, naozaj, mm-hmm. že to bude tá intenzívna kampaň. To bude aj čas povedzme takých tých televíznych mielen duelov, ale práve vlastne, kde tí voliči budú môcť vidieť možno aj retorickú kompetenciu jednotlivých politikov. A to je veľmi dôležité, pretože to ich môže presvedčiť alebo utvrdiť v tom ich názore a jednoducho niektorí z tých politikov môžu na tom stratiť. No a ďalšia vec, ktorá sa jednoducho deje a bola aj v minulosti, je, že čas tých voličov začne vlastne istým spôsobom kalkulovať a začne premýšľať nad tým, že budem zachraňovať túto stranu a, a tým pádom, že bude zachraňovať tamtú stranu, tak je možné, že vlastne potiahne za nohu stranu, ktorú do vtedy, do, teda dole, do, ktorú chceli dovtedy voliť. Podľa uh-huh. mňa presne to sa stalo progresívnemu Slovensku a, a spolu ako koalícii v tých posledných voľbách, kedy čas voličov práve uh, zachraňovala povedzme túto stranu a tým pádom uh, sa uh, iné strany nedostali jednoducho do toho parlamentu. Pekne to bolo vidieť napríklad na exitpolových dátach, kde práve v prípade uh, časti vlastne uh, voličov uh, kresťansko-demokratického hnutia. Neviem, či som to teraz povedal správne. Ešte raz sa opravím. Č- čas voličov ako keby uh, zachraňovala kresťansko-demokratické hnutie a nevolila progresívne Slovensko. Aj keď sa vám to môže stať zdať, že, mm-hmm. že však akože liberál, progresívci a konzervatívci, ale ak si spomínate tam jednoducho bola podpísaná aj tá, tá dohoda vzájomnom neútočený medzi, medzi, uh, medzi týmito dvoma stranami. A chcel som povedať, že v tom exitpole bolo potom pekne vidieť, že, že značná časť, uh, myslím, že bola to okolo desatina voličov KDH, uviedla ako svoj dôvod voľby kresťansko práve pretože nechceli, aby prepadol ten hlás. Čiže to sú také ťažko kalkulovateľné veci, ktoré ale nakoniec môžu práve ovplyvniť tej voľby, pretože tie strany mnohé sa budú pohybovať práve v okolí tých 5%.
0: Ešte len ideme do kampane, tak uvidíme, aká bude a aká bude veľmi konfrontačná. Aj to potom hybe preferenciami. Ďakujem veľmi pekne, že si na nás našli čas. To bol šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.